1: Analyspodden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker. Akavia bildades av civilekonomerna och Ljusek och är idag det näst största fackförbundet inom SAKO. Visste du att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt eftersom det finns många bra anledningar. Som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på akavia.se.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till analyspodden, det är fredag den 23 oktober och i studion här står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri och med mig på länk har jag Rickard Bråse, analytiker på DI. välkommen Rickard. Tack ska du ha. Du, vi har en rapportperiod som har dragit igång med full fart här i veckan, jag tänkte vi går rakt på sak och går in på den eller hur? Du har jag haft att göra om inte annat eller
2: hur? Eh, jo, tack. Det har varit, eh... Jag har väl fått min beskärda del av OMX30 skulle jag gissa. Jag har inte räknat så noga på det i alla fall. Men veckans, veckans största grej var nog ändå inte rapportgrej utan indirekt relaterat. Du hade pts post som svartlistade Huawei eh, som ju är en stor leverantör till teleoperatörer och en stor konkurrent till... Nokia och Eriksson. Man får inte lov att använda utrustning när man bygger ut 5G-nätet- och befintlig utrustning ska rivas ut fram till 2025. Så när man satt i goda ro och, och, och skrev på sin eh, Tele2-kommentar- så brutalföljde Tele2 <laughs> när, när, när handen öppnades- när beskedet kom där på morgonen. Tele2 har mer... Hur utrustningen var... Telia, Telia har använt eh, Eriksson och, och, och Nokia i Sverige. Så Post- och telestyrelsen stal ju lite rapportshowen den dagen. Men Eriksson ville ju inte vara sämre eh, utan de kontrade med någon form av eh, riktig monsterrapport som slog eh, allas förväntningar ganska ordentligt. De hade en eh, högsta bruttomarginalen sen 2006 och sådär. Och eh, om man, om man om man skulle bryta ut deras networks affärsområde som är det, liksom, kärnverksamheten och det som är den värdefulla delen av, av, av Ericsson så sitter du då med 47 procents bruttomarginal och 13 procents organisk tillväxt. Alltså, hade du bara fått siffrorna på ett papper och sen börjat fundera på vad det skulle vara värt den delen så hade du nog landat på en liksom, väldigt mycket högre nivå en vad du gör på börsen idag. Alltså om man tänker sig att, att, att du hade varit en utomjording. Och networks skulle börsnoteras. Då tror jag att det där prospektet hade nog varit framlagt på ett sätt. Med en väldigt hög mycket högre täckningskurs än vad liksom det tillmäts implicit på börsen idag. Och det har ju att göra med att du har dels en historiker som kanske inte är fläckfri utan snarare ganska bedrövlig de har ju, om man tittar på vad de har använt pengarna till som de har tjänat över åren som de har gjort förvärv som har ganska ganska genomgående varit brutalt usla de har snärkt tagit till de man kallar för strategiska kontrakt och snärkt in sig i avtal som, som har varit Missgynnsamma för Eriksons aktieägare, och dessutom och det är ju någonting som man fortsätter att plågas för man har Digital Service är ett affärsområde som, som verkar ha någon form av kronisk åkomma. De sitter fast i, i väldigt bekymmersamma eh, kontrakt, och den vändningen där drar ju ut på tiden. Så, så den här verkligheten är ju inte lika bra som den hypotetiska när man tänker på det här fina affärsrådet skulle kunna vara värt på egna ben- utan någon form av bekymmersam historik. Eller sådär. Men nu börjar axeln närma sig 120 kronors nivån, som är den högsta nivån som axeln har handlat på- om man pratar B-aktien då, de senaste tio åren. Och har en liten bit kvar till all-time-high- som var för 20 år sedan i samband med it-hysterin. Men den ser väl ut som... Ett bolag som ökar... Sin, sin, nu var ju mjukvaranförsäljningen förhöjd i det här kvartalet. Men, men bolaget kan eh, över tid öka mjukvarandelen och, och liksom på så sätt förstärka sin, sin bruttomarginal- och därigenom driva vär, värdeutveckling så brukar det kunna gå i rätt riktning. Så det, det ser ut att kunna tuffa på det där. tror jag Det kommer en kapitalmarknadsdag i november också- där tror jag man ska vara inställd på att de kommer att prata lite mer långsiktigt för du har skiften som kommer upp i marknaden med oran och som kan liksom rita om spelreglerna lite eller, eller spelplanen skulle jag säga för Eriksson och, och, och deras konkurrenter. Så det ska bli nu, nu vänts blick, blickarna nog mot den här kapitalmarknadsdagen och vad de kommer att säga om sina mer långsiktiga mål framöver. Det är ju onekligen så att när han tog över så alla tvivlade ju på honom. och ska man säga Nidbilden av honom har väl varit av en person som gillar att ha flärdfulla skor, gärna röda eller någon annan spektakulär färg och som mest tänker på sin egen, sitt eget bonuskuvert. Men det, man kan ju skriva om historien på längs vägen. Han hade ju egentligen lämnat och satt borta i Klippjöra bergen och kom tillbaka så kan ju få en helt annan... I gestalt när historieboken väl skrivs, om det fortsätter på det här sättet, kan man ju undkonstatera. För han har väl tystat alla kritiker nu finns ingen som, snart, snart finns det väl ingen som tvivlar kvar. Det är väl då man ska kanske börja tvivla, som vanligt.
0: <laughs> Men hur har du någon feeling för hur länge han vill stanna kvar, Eriksson? Nej. Och 2016 när han kom in, va?
2: Han började i mitten på januari 2017, vad fan nej. Han blev, han blev utnämnd en gång på ja, hösten 2016. Med. Men alltså Egentligen det har han inte hållit på så där superlänge. Va? men liksom, När han tillträdde så sågs väl det lite som någon form av temporär krislösning- för att slänga in någon som man hade lite förtroende för- och sen fick man i lugn och ro hitta någon ny. Men han gör liksom, inget mer än dåliga gissningar- om hur länge han kan vara kvar, så att det kan vi- Alltså
0: det är ju lite, lite svårt att, att gissa vad Eriksson vid att ta vägen. När Westberg fick sparken där sommaren 2016 var det väl. Då var det ju inte så att man direkt tippade att han fyra år senare skulle stå vara vd för Verizon och hålla låda på någon Apple Keynote liksom. Oväntade saker kan hända.
2: Oväntade saker kan hända och den var ju så oväntad så att till och med när man fick trovärdig information om att han var högaktuell för jobbet på Verizon. Han... Så var det en sån grej som man inte gick vidare med för att det lät så osannolikt. En av våra kollegor som jag pratade med då sa att om liksom det där skulle stämma, då kommer jag säga upp mig och sluta vara journalist. och Det har vd-börande inte gjort så att det var fler än, jag, fler än jag uppenbarligen som var förvånade den gången. så att ja, Allt kan hända och förr eller senare gör det det, som jag brukar säga.
0: Ja, och jag tänkte bara cirkla tillbaka lite till PTS, Huawei och Tele2 och Telia där. Som du sa så har Tele2 satsat mer på Huawei och det är, väl ingen, det är väl helt enkelt för att de är billigare och bättre, vilket är en bra kombination. Men tror du att Tele2 har satt sig lite i sticket nu här och att det kommer bli dyrt att byta ut det här, eller vad, har du någon gissning där
2: Alltså marknadens bedömning var ju att, den, att det skulle bli väldigt dyrt för aktien var väl ner än 7-8% procent som mest första, under första handelstimmen den dag när nyheten och deras rapport kom samtidigt. Rapporten skulle jag säga var svårt att se att den skulle handla ner på, på den rapporten. Men det gjorde den ju uppenbarligen och det var väl den här nyheten som vägde tungt. Sen så... Mildrades fallet efter att Telefonkonferensen när de pratade om Vilka konsekvenser det skulle få Och enligt Tele2 så ska det inte få så där Jättestora konsekvenser för att det som behöver bytas ut Det kan man göra som en naturlig modernisering Eftersom man har fem år på sig Och att, det, att man ändå har tagit höjd För det här i sina Kapex, Långsiktiga Kapex-prognoser Utan det enda som de Tryckte på var väl egentligen att du kommer ha en att, att, att Investeringsguidningen att man kommer hamna lågt i år på vad man har guidat och att det kommer fortsätta att vara lågt 2021, men och att det sen då kommer att bli lite tyngre lastat följande år, och att man kommer att hamna liksom, kanske jag vet inte hur jag tolkade det lite som att de mycket väl kan liksom hamna i toppen av, av eller hamna över intervallet man har på långsiktigt som man har, eller som man har sagt på medellång sikt. Så att, men de skulle uppdatera om det eh, i samband med bokslutsrapporten. Men helt klart så är det, ju, är det väl bättre om man sitter och, och är teliga och inte har använt de grejerna i den, i den omfattningen som, som Tele2 har gjort. Och, eh, det borde ju på ett sätt vara dåligt för båda när du liksom försämra konkurrenssituationen. genom att plocka bort den som mest, som jag förstår det i alla fall, konkurrerar om med. Pris och ganska kan vara ganska brutalt konkurrerande på prisfronten.
0: Du. Jag tänkte, jag tänkte att vi skulle gå vidare lite i programmet här och snacka lite ändå om verkstadsbolagen som har kommit in med lite rapporter här under, under veckan. Här. Bland annat Assabloy har vi fått lite siffror från. Men jag tänkte vi kanske kika mer på Atlas, denna verkstadgässet som ändå har dragit ifrån sina. Sina branschkollegor eller sektorkollegor här på Stockholmsbussen. Alltså jag tycker det är lite spännande ändå om man bara, om man, utan att liksom vara medveten om analytikerförväntningar eller vad som har hänt liksom med pandemin och så vidare. Om man bara tittar på siffrorna här så är alltså ådringången ner med 11 procent, rörelseresultatet är ner med 19 procent. Det känns ju inte så håsigt, eller?
2: Um, nej det gör det ju förstås inte men nu var väl den här pandemin en del av ekvationen också så, och på organisk bas så, är, så var väl orderingången ner 6% bara och, och på justerat på ebit så var det väl ner 15% om jag inte blandar ihop siffrorna nu och, och deras största affär så det kompressorteknik där har du i princip en rörelsemarginal som är oförändrad om du borde titta med 2019 och samma kvartal 2018. Jag tror att det är en avvikelse på en halv procentenhet ungefär. Då. Det skulle jag kalla motståndskraft. Men det där problemet är ju lite att före eller senare blir väl alla företag offer för sin egen framgång. Att alla vet ju. Alltså, frågar du någon vilket som är börsens bästa bolag så svarar ju de flesta Atlas Copco. Och det gör ju att den får en ganska hög värdering. Och en värdering som har drivit ifrån andra stora industribolag som finns på börsen. Sen så kan man väl då fundera på... Det finns väl annat som är nu, det, finns, det finns ju alltid saker som är ännu dyrare naturligtvis. Men jämfört med den här klubben av stor, stora industribolag- så, så har den liksom drivit ifrån den senaste tiden. Och även om resultatet var bättre än väntat där- så fick du inte någon positiv reaktion- utan den var lite svagt ner. Och då var det väl två saker som... som liksom Tyngde det ena var att, att utsikterna man gav för, för marknadsefterfrågan var väl ganska blek kan man tycka. De flesta sitter väl och hoppas att det ska vara att alla ska guida liksom för att det är en väldigt kraftfull återhämtning fortsatt. då. Men nu verkar det som att det liksom, snarare liksom, flackar ut i återhämtningen då, om man liksom, generellt sett. Men,
0: jag tänkte att man kan säga det att här som de skrev i rapporten. här De stod fast vid den här kortsiktiga marknadsutsikten som de gav i eh, samband med andra kvartalet då, eh, Atlas. Att eh, det är fortsatt ut, eh, osäker eh, utveckling på den globala ekonomiska fronten. Och, och där, då, har vi, då har vi de här berömda bokstäverna, V eller K eller vad det nu blir. Och det där känns ju lite mer som ett, en svors Nike-logga, eller vad man ska nu kalla det för.
2: Ja men kvarstå, sa de, att den skulle göra... Framöver. Så, och det var det ena, och det andra var liksom vakuumdelen var ju svagare än väntat med svagare ordring och sådär. Och det, det här kvartalet har väl varit lite så här att alla, alla updates som kom inför var, verkade som att de på något sätt lyckades vara bättre än konsensus eller högre än konsensus, och sen så väntade sig alla att utfallet skulle vara ännu bättre. Så att det, det känns som att det var lite så här: att det fanns en liten spricka emellan vad analytikernas förväntningar och vad, vad liksom placerarna egentligen gick och väntade sig. Så det har ju krävts ganska mycket för att få, få, få liksom tydliga lyft på många håll. Eriksson var ju ett sånt exempel som hade en liksom riktig monsterrapport och den gick upp på det där. Men Atlas räckte det liksom inte riktigt riktigt hela vägen.
0: Ja, ändå, ändå värt att påminna om vad Atlas aktien stod i för ett år sedan. Då stod den i strax över 330 spänn. Nu har vi gått igenom en, ett sju jäkla börsår, får vi väl kalla det. Och eh, rapporten som jag sa där, det var lite, kanske lite kassa eh, kassasiffror bara på egen, egna meriter. Men aktien är ändå strax över 400 spänn. Det är inte, det är inte helt fel. Börsens bästa bolag kanske eh, är ett rätt, en br- rätt bra sammanfattning.
2: Ja, Säger du SKF så får du nog en tyngre argumentationsspörda. I alla fall, det där går ju att komma undan med att säga... I de flesta sammanhang. <laughs> Men
0: eh, jag tänkte att det ska vi gå vidare. Vi, hade ju, vi har ju ett bolag som är otroligt eh, omtalat. Och eh, som jag skrev varje vecka veckan om det. Att det är väl en... Eh, Väldigt sannolikt här att de kommer in i OMX 30 i samband med nästa indexrevidering som kommer att annonseras någon gång i december och sen kommer det genomföras i januari. Och jag pratar såklart om live-casinobolaget Evolution Gaming. Det är inte så många som kan skrita med den här fina tillväxten som de har. Alltså de ökade ju omsättningen här i det här kvartalet med 48 procent. EBITDA upp med 87 procent. Så att de har en otrolig ebta-marginal på 64,8% procent. och då kan man jämföra med fjolårets tredje kvartal så redan i fjolåret tyckte man så här att de hade lite för höga marginaler och då hade de en ebta-marginal på 51,2% procent. så att de är på god väg att uppfylla det här löftet som de gav tidigare år det vill säga att man ska förbättra marginalen ebta-marginalen jämfört med 2019 då den landade på 50% procent. och det, det kommer nog inte vara några problem Däremot tolkade jag lite de här skrivningarna som de hade i rapporten att de varnade för kommande regleringen här av marknaden som står för ungefär 50 procent av...
1: Just nu pågår vår stora
0: season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att finna till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Har du också valt att bli egen? Det är viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sverdias företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv. Evos
0: omsättning. Sen flaggar han också för att det har ju blivit Covid har ju medfört så himla ökad efterfrågan på live casino-produkter Du ser ju en online, flyttning mot online här och de måste helt enkelt investera mer för att kunna möta efterfrågan som finns där ute och när de har den här avkastningen då kan man ju förstå att de ska fortsätta investera Så att, men det, det här Allt det här bäddar väl lite för att Ja, aktien ska, ska fortsätta upp. Det, det går inte se några skynningar, några trendbrott i den här kvartalsrapporten tycker jag inte. Men det man, det man kan reflektera lite över, det är ju var, var deras tillväxt kommer. Det är ju framförallt Asien, då den regionen som de klassas som Asien som, som växer snabbast. Omsättningen backar ju faktiskt lite i Norden och Storbritannien. Och... Det där kan man vi fundera lite på andelen reglerade intäkter som de har. De, den var ju ner från den är ju ner på 32 procent nu. Så att det kan vara något att fundera på för framtiden lite här, var kommer tillväxten tänker jag. Men vi snacka, du hade en liten rapport rent som du snackade om här på förhand att det kanske vi kanske är lite för vi fäster lite för stor vikt vid rapporterna
2: eller ja, men det, det blir ju lätt Hela tillställningen är ju överskattad. Och i ett kvartal så händer ju ofta inte så där super mycket. Och det är lätt att man styra sig blind på, på detaljer. Så att å ena sidan är jag lite så här. Inte den som är mest exalterad kanske inför att sitta och, och, och gå igenom alla rapporter på dagarna och liksom, för, avviker sig från konsensus och sånt där som. Det är inte det mest spännande på året skulle jag säga. Men å andra sidan är det, skulle jag nog ställa mig, klättra ganska högt upp på barrikaden när det kommer igång sånt här snack om att du ska dra ner rapportdiffällen, att du ska ha två rapportdiffällen. För att det här är en liksom väldigt viktig del av kvalitetsstämpeln som det innebär att vara börsnoter, att du kan hantera transparensen som innebär att återkommande presentera för marknaden var hur det har gått och då svara på frågor och vara tillgänglig. Jag tänker ofta på så här välfärdsbolagen som finns på börsen. En gång i kvartalet, alltså fyra gånger om året, så måste de ut och liksom prata om hur det har gått och vad som har hänt och bemöta frågor om saker som kanske är mindre roliga som har hänt och sådär. Och även om de kan försöka dölja saker så finns det alldeles för många smarta som lägger alldeles för mycket tid på det här för att man Liksom ska komma undan i längden och så skeletten kommer liksom ur garderoben förr eller senare. Och så blir det en naturlig avställning hela tiden för marknaden som ju är ambivalent i sin organism med ganska maniska drag emellanåt. Så, 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 även, så, så även om det liksom blir lätt för stunden att stirra för mycket på detaljer så får du den här löp möjligheten som är helt fantastisk att alltså liksom löpande då, följa med som aktieägare i hur verksamheten utvecklas. Men man ska väl passa sig att kanske dra allt för stora växlar på saker och ting som händer. EQT är ett exempel på ett storbolag som inte kör riktiga kvartalsrapporter fyra gånger om året utan har valt att ha två. Och sen så kör man någonting man kallar för uppdatering eller liknande som egentligen inte innehåller några, några, några siffror mer än det de väljer att lägga fram som hur mycket de har under management som är Avgiftsgenererande och sådär. Jag tycker att det är bolag som väljer att ha det på det sättet. Det blir liksom lite belagskänsla på det. Att du, du är liksom inte börsnoterad fullt ut för du kan lägga upp dina resultat och kassaflödesanalyser liksom löpande. Och för just för IKT kanske det är bäst att inte ha några rapporter alls för den går ju ner varje gång du rapporterar. Men det finns, finns andra exempel på det här också. I, Bland mindre bolag. Jag förstår inte poängen med att. Liksom dra ner på det. det finns, man, ska, man ska alltid premiera de som är. Så transparenta som det går. Och det går ju igen i, i det här kvartalet också. När, eller de senaste två kvartalen. När vi har haft en situation med väldigt stökiga. En kostnadsbit som har blivit. liksom Förvriden av att du har haft statliga stöd. på en väldigt I, i, i vissa fall på en väldigt hög grad. Och så sitter du och presentera då som bolag justerade rörelseresultat som du har justerat för kostnader som är i allra högsta grad är verkliga och som du tar för att längre fram kunna då höja lönsamheten eller någonting. Men du glömmer, men, men du låter helt bli att justera bort för att du har. Att, att staten har gått in och tagit en del av kostnaderna under, under den här perioden. Och, och det blir ännu mer märkligt då i bolag som inte ens som, som, väger, som mörkar hur mycket stöd de har fått. Som gör det är ju väldigt svårt att säga vad motst- den verkliga motståndskraften har varit. Så de här två kvartalen har handlat mycket om motståndskraft. Men vad är den? Att sitta och prata om det och, och, och inte dra av då, dra av för de här sakerna det är ju liksom att lura sig själv skulle jag säga.
0: Ja, men man blir alltid glad. Det är alltid en kvalitetsstämpel att se. Bolag som undviker justerade nyckeltal och talar om hur mycket stantligt stöd de har är ju lite kvalitetsstämplar. Men jag tänkte där ska vi, ska vi ge EKT ändå en slänga av sleven här att de ger undantag på de här inlåsningsperioderna som man för då insiders som man annonserade i samband med noteringen här och som man nu frångår då alltså och det känns ju lite märkligt där, hade de inte tänkt på det där innan noteringen, det har jag svårt att tro på det...
2: men, om jag, men om jag har förstått det rätt så gäller väl det personer som de har ju sålt kreditverksamheten till exempel om, om personer som inte liksom är kvar i EQT längre så kan jag ju förstå att, att det här blir en att man väljer att göra det, det är ju konstigt. Jo, jo men absolut. Net- men n- men var, det
0: på, var, var det på förhand en en liksom helt en, en för, en omständighet som var helt omöjlig att förutse?
2: Det kom ju ganska snabbt efter notering att de, skulle, att de övervägde att sälja kreditdelen.
0: Nej, jag, menar, jag menar mer att personer, nyckelpersoner kanske lämnar ECT ska jo. göra andra grejer.
2: Och det verkar ju som att det har varit en del som har lämnat där också. Eh, lämnat eller tagit tid. Eh, tid off så vi får väl se det där inte va, 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 vad man ska säga mer än, mer än att det är ett bolag som där personalen är väldigt, väldigt, väldigt viktig. Det är det naturligtvis väldigt många bolag men tar du bort personalen och kvitt så finns det ju egentligen ingenting kvar längre.
0: Jag tänkte också på det du snackade om här med rapportperioden. Det känns ju, min känsla i alla fall det har blivit lite mer grumligt sen vi tappade SME direkt här deras genomarbetade konsensussiffror där de fick in från alla, alla banker och så vidare och, och hade en del hand på de här konsensussiffrorna. Nu är det lite grumligare marknadsförutsättningar eller marknadsförväntningar ute på börsen, tycker jag ändå, även om du delar den slutsatsen.
2: Jag vet inte, det finns ju andra källor också som faktiskt och sådär. Men den, jag skulle säga det blev ju ett problem överlag när, när, när du hade de här MIFID-omläggningen var det väl som gjorde att hur bank, bankerna ändrades, tvingades ändra sin betalmodell för analys så att det känns som att det är en hel del andra estimat som inte finns med och att det kan bli lite snett helt enkelt emellanåt att den var, bilden var mycket tydligare för så så det får jag nog hålla med om. Men du, vi måste prata om en grej till. Det är ett bolag till som har varit i farten det senaste. Om du tar och tittar på Stockholmsbörsen och tittar i botten där över sämsta avkastningen senaste månaden så har du ett bolag som heter Swedish Orphan Biovitrum som har gått ifrån budspekulationer till paria, här, liksom ilfart. Vad är det som har hänt där egentligen?
0: Ja, amen, det vill de helst kanske inte prata om. Nej, men, förra veckan kom ju det här beskedet om att den här fas 3-studien kring det här preparatet doptilet Det har ett namn på den aktiva substansen som jag inte ens ska försöka uttala. Men där hade man i alla fall en... Man köpte ju in doptilet från Dova som man förvärvade i fiol. Och då hade man ytterligare en indikation som ännu inte var godkänd för det här doptelhet. Och som man var i fas 3 med. Och man var väl ganska säk- säker på att den där skulle kunna fas 3-studien skulle kunna lyckas. Och förra veckan så fick ju beskedet att den hade misslyckats. Och det där är ju ännu ett slag mot liksom i det Senare tidigare har vi ju Hemlibra, då Roche's konkurrerande hemofililäkemedel som tagit väldigt stor del av kakan både i både USA och Europa här. Så att Sobi har gått från liksom en tillväxt i älskling till nu liksom, nu kämpar de mot, mot en krympande marknadsandelar och så vidare. Så att det blir ju ytterligare en smälddåra mot Sobi där man har köpt in dopp för att liksom bredda intäktsben, eh, få till intextben Man har ju sedan tidigare också köpt in det här Ema Palomab som säljs under produkten Gamifant. Och eh, det är uppenbart, alltså eh, Martin Lindgren vår kollega intervjuade Guido Elkers och han, han pratade om att bolaget är missförstått och så vidare. Och att de kanske inte varit hundra i kommunikationen. och det där Jag tycker att det där är en liten omskrivning för att de helt enkelt inte har lyckats då är det svårt att kommunicera och när när resultaten talas i tydliga språk de behöver ju leverera lite till exempel då förra veckans fas 3 studie där när den misslyckas, då kvarstår ändå Soobi vid vid sina peak sales estimat för doptighet på ungefär 500 miljoner dollar och de bekräftar man återigen i gårdagens rapport där och jag vågar ändå, tro på att, eller vågar ändå säga att det är nog få i marknaden som verkligen tror på de där peak sales estimaten. Så att de kämpar med en, en, en rejäl, liksom, de, de har en misstro nu i marknaden här. Och de ska ju, har ju bjudit in här till kapitalmarknadsdagen, nu annonserar de dem i december. Även om de ska komma med lite mer detaljer. Det blir ett tillfälle för dem att få rättsida på det här. För just nu saknas det lite det saknas lite triggers och sen så man blir lite skeptisk.
2: Men, men det är samtidigt så här, när, när den doptelhet-nyheten kom så, väl med dubbelt så mycket som väl aktien med nästan dubbelt så mycket som de hade betalt för hela, hela det bolaget. Så det är ju ett sätt att se det. Att det är en ganska hård straff, men det kanske hänger ihop med också att du liksom förtar, när du får ett misslyckande till så har du... Kommer du, får du frågetecken för ledningen och styrelsens förmåga att göra värdeskapande förvärv naturligtvis. Som det alltid blir som du fäller väldigt mycket på, på enstaka liksom, fall av vem som är bra och dålig på att göra förvärv. Och, och andra sidan så är det precis som du säger, det är konstigt också. Jag läste någonstans att, att, att de hade peak sales för de två indikationer de har var på en lägre nivå i samband med förvärvet. Och så sen så kommer en negativ nyhet på den här tredje grejen- och så är det fortfarande 500 som gäller. Mm, mm. Så då blir man ju lite som... som så för någon som bara sporadiskt har lite lätt koll, kolla på det- så, så, så kliar man sig lite grann i huvudet liksom åt, åt båda håll egentligen. Liksom är, visst, konstigt att de håller fast vid det och så vidare. Men ändå sen axeln är ner- jag tror det är över 30 procent där nu på en månad ungefär. Så det svänger fort kan man väl säga.
0: Ja, och det här är ju inte liksom inte de enda negativa nyheterna som har varit i Subia. De fick ju eh, EMA-Pallumab, fick ju nekat marknads, eh, ansökan om marknadsgodkännande här i EU, blev ju nekad för EMA-Pallumab för indikationen primär HLH. Eh, där de har lämnat in en ny ansökan. Man ska få besked i november. Eh, det kan ju vara en sån här grej som. Får de godkänt då så kanske det kan ändra sentimentet lite. Men jag tror att vi får vänta tills kapitalmarknadsdagen skulle jag tippa på.
2: Är Sobi en budkandidat? Ja, bra fråga. I nuläget känns det inte
0: så va? Varför skulle man vilja köpa dem? De har en det de har är lockta som är utsatt för hård konkurrens av Hemlibra. De har lite så här spännande kandidater i forskningsportföljen. Alltså de har ju BIV 001 som är en potentiell uppföljare då då inom hemofili. Men också inom, man ska vara medveten om i hemofili. Det är liksom, förutom Helm-Liber så har ju genterapier en ganska stor potential att bli liksom revolutionerande och omstöpa hela den marknaden. Det är ju också en del av riskbilden i SOB, det är därför värderingen är så låg. Vi har ju Roche som köpte Spark Therapeutics för några år sedan och, och så vidare. Nu, nu nekade ju FDA tillstånd för en av de här genterapiaktörerna för just, inom en just hemma hos liv. Man krävde mer data, med hänvisning till att ja, men det finns ju faktiskt fungerande behandlingar. Då får, ni, då får ni leverera lite bättre data. Man är osäker på liksom hur länge håller de här effekterna i sig från genterapibehandlingen och så vidare för att när man gör entrapibehandling är det bara ett enda tillfälle och då vill ju de här aktörerna ta ganska mycket betalt och då är frågan då hur länge håller det i sig Men ja, Sobi kommer vi fortsätta följa här under 2020 Jag tänkte att vi skulle runda av Har några, har några avslutande visdomsord att bjuda på Bråse?
2: Nej, det, det, det har jag faktiskt inte Jag får bara nöja mig med att önska alla en trevlig helg och en trivsam tid på börsen eller vad man säger
0: inte ens att sitta still i
2: båten. Nej, det finns så många andra som sköter den typen av med djuplodande kommentarer så jag. Låter det vara.
0: <laughs> ja, men jag, jag, jag stämmer också in i och önskar trevlig helg. Tack för att ni lyssnade. Och jag ska påminna om också glöm inte bort att lyssna på våra andra D-poddar. Vi har ju digitalpodden, vi har makrorådet och man kan ju även få morgonkollen här som vi ger ut som podd. så att det finns en hel del att lyssna på, glöm inte, bort att lyssna på så glöm inte bort dem heller. Men i övrigt, trevlig helg, tack för att ni har på återseende. Hej Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Analyspodden görs i samarbete med Akavia, det nya fackförbundet för dig som är akademiker. Akavia bildades av civilekonomerna och Ljusek och är idag det näst största fackförbundet inom SACO. Visste du att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund? Kanske inte så konstigt eftersom det finns många bra anledningar. Som medlem är du vår högsta prioritet. Akavia erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker. Akavia ger dig tryggheten att våga och verktygen för att lyckas. Vill du veta mer? Gå in på akavia.se
0: Älskar du aktier? Det gör vi också.